0: Brussel is altijd in beweging. Er wordt gepland, gespeeld en gebouwd. Er zijn ook veel uitdagingen in onze hoofdstad en compromissen komen niet vanzelf. Hoe geraak je dan toch een stap verder? Daarover sta ik even stil met de mensen die Brussel doen bougeren. Stel je voor, ons land is gesplitst en Brussel blijft verweest achter. Een moeras dat iedereen meesleurt in onfrisse zaakjes. Het is gelukkig fictie, maar het levert wel een goede thriller op. Deze botmes, de debuutroman van Molenbekenaar Dieter Rogiers. Dag Dieter. Hallo. Welkom hier. Ja, ondertussen ben jij ook al genomineerd voor de Hercule Poirot Debutprijs. Dat klopt. Met dat boek, Proficiat. Ja, dank u wel. Ja. Misschien moeten we even vertellen ook waarover gaat het boek. Het is een thriller.
1: Het is een thriller. Hij speelt zich af in de nabije toekomst. Het land is gesplitst. Brussel blijft een beetje achter als een verweest kind. En binnen die context gaat een vader opnieuw Brussel binnen voor het eerst in twintig jaar. Het is een stad die hij haat. Maar hij moet wel teruggaan naar Brussel, want zijn dochter is dood in het kanaal gevonden. En heeft 48 uur de tijd om uit te zoeken wat er met haar is gebeurd.
0: Ja, dat is niet echt een vrolijk thema. Maar toch denk ik dat jij je kostelijk vermaakt hebt met het schrijven van die thriller.
1: Het is altijd leuk om een thriller te schrijven. Het het, het uitdenken van de plots, het, het uitdenken van hoe de personages met elkaar in contact gaan komen... En ook vooral kijken van hoe die personages met elkaar kunnen gaan clashen. Want drama, daar draait het om in een goede thriller, vind ik altijd.
0: Ja, en het draait ook om Brussel, want het speelt zich eigenlijk helemaal af in Brussel. Brussel dat dus inderdaad een beetje het weeskind is, want het is afgescheurd van Vlaanderen, afgescheurd van Wallonië. Het staat op zichzelf. Maar er komen ook wel heel veel dingen uit de realiteit van nu terug. Uh, Muntpunt bestaat daar ook in je boek. Café Le Kok bestaat ook in je boek. Het is eigenlijk een mix van, van... realistische plaatsen en dan fictieve namen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Um, de, de eerste les van schrijven is altijd van schrijf over de zaken die je zelf kent. Dus dat heb ik gedaan. Ik, ik, ik woon al 15 jaar in Brussel. Ik heb er voordien gestudeerd. Ik, ik ken de stad misschien niet door en door, maar ja, wie kent Brussel wel door en door? Dat is al een goede vraag, ja. um, Maar ik heb inderdaad geprobeerd erin te steken ja, wat ik ken van Brussel. De zaken die me charmeren aan Brussel maar ook de zaken die mij enorm frustreren aan Brussel. Ja. Dus ik hoop dat dat naar voren komt uit het boek, die, die haat-liefde-verhouding die ik met Brussel heb.
0: Ja, die heel veel mensen met Brussel hebben. eigenlijk. Ik
1: denk dat de meeste mensen dat inderdaad met Brussel ja. hebben.
0: Ja, het is bizar, het is, ik wil daar zo meteen ook nog over hebben, maar misschien eerst nog jouw boek. Ja, um, ik zeg wel fictie, maar als je heel pessimistisch doordenkt over Brussel, dan zit je misschien niet zo ver van de realiteit af.
1: Het zou kunnen, het zou kunnen. Um, als je ziet wat er de voorbije maanden, jaren, dagen zelfs gebeurd is, Um, ja, dit Brussel, dit, ik schrijf het als een soort dystopisch Brussel. En voor een stuk, het bestaat al een klein beetje, als je ziet de problemen waar Brussel mee te maken heeft, als, als de grootste stad van België natuurlijk. Uh, alle problemen die in België zichtbaar zijn, die worden in Brussel langs uitvergroomd, omdat alles hier op een kluitje zit. Mm-hmm. Um, en die grootstedelijke problematiek, die heb ik wel geprobeerd in het boek te steken, inderdaad. Ja. Ja, maar daar, ja, daar kun je niet onderuit.
0: Ja, deze week nog is de realiteit zelfs ja, straffer geweest dan de fictie, hè, de aanslag. Ja. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat nieuws?
1: Wel, het was op 200 300 meter van mijn deur dat dat gebeurd is. Dus uh, voor hetzelfde geld was ik op dat moment in die buurt gepasseerd. Uh, gelukkig is dat niet geweest. Natuurlijk heel spijtig van de mensen die daar gestorven zijn. Uh, maar het is vreselijk iets... Uh, waar een, een groot stad als Brussel ja, in de toekomst nog meer mee te maken gaat krijgen. Ik, ik hoop van niet, maar het, het is helaas zo dat, dat, dat enkelingen, een aantal gekken, die zijn in staat om vreselijke zaken te doen, die een weerslag hebben op ja, niet alleen de mensen die nu gestorven zijn, maar ook op de stad als geheel. Ja, Want
0: en jij denkt die, dat we er niet aan kunnen ontkomen?
1: Ik, ik vrees dat daar moeilijk aan te ontsnappen valt. Ik, ik, ik hoop natuurlijk van wel, maar ik, ik vrees dat... Um, ja, Echt on, on, ontsnappen aan die, aan die enkelingen die het inderdaad op een bepaalde manier uh, zot in hun hoofd krijgen mm-hmm. om, dan, ja, om mensen te gaan doden, dat, uh, ja, de ja. dag van vandaag is dat, is dat nu eenmaal mogelijk. Je
0: kan ook niet in, in iemand anders hoofd kijken, natuurlijk. Hè. Helaas niet. Nee. Maar wat zie je bijvoorbeeld uit je boek zelf echte realiteit worden?
1: Dat is een moeilijke vraag om te... Want misschien
0: al een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, Muntpunt, waar ik over sprak, is in jouw boek. Compleet overwoekerd met Klimop. Niemand wil daar nog een boek gaan gaan uitzoeken. Uh, Je kan niet meer met gewoon geld betalen in Brussel. Alles is via cryptomunten. Er zijn ongebruikte metrotunnels in jouw boek, die ondertussen smokkelroutes richting Vlaanderen geworden zijn. Het is grappig. Het is een satire, denk ik ook. Maar tegelijkertijd... Ja, Brussel kan zichzelf financieel niet meer onderhouden in jouw boek. We hebben deze week een begrotingsakkoord gehoord. Uh, Hoe kijk je dan naar de de actualiteit?
1: Ik denk dat een aantal zaken in het boek misschien wel realiteit kunnen worden. Als ik zie inderdaad uh, de processie van Echternacht die bezig is met uh, metrolijn 3 naar Schaarbeek. In mijn boek zijn die tunnels volledig verlaten. Wordt inderdaad de smokkelroute gebruikt. Is dat een potentieel toekomstbeeld? Dat zie ik eventueel nog wel gebeuren. Want ik zie die metrolijn echt niet afgeraken. Cryptomunten zie ik dan weer iets minder gebeuren, als je ziet wat er de laatste maanden is gebeurd op dat vlak. Uh, Cryptomunten hebben toch veel van hun waarde en van hun aanzien verloren. Uh, Maar andere zaken, ja. Brussel, wat ik beschrijf, is bewust ook een Brussel... uh, Het speelt wel af in de nabije toekomst, maar het is grotendeels het Brussel wat nu al bestaat. En de, de, de kiemen van wat nu aanwezig is in Brussel, die worden een klein beetje, misschien satirisch, verder gezet in het boek, inderdaad. Ja. Maar de, de, de kans dat een aantal van de zaken die ik beschrijf werkelijkheid worden, die kans zit er wel in, denk ik. Ja, je gezegd. hebt
0: gedacht, toen je, dat zat te bedenken op je sofa, van wat als, en dat dan wat verder doorgedreven.
1: Ik heb de bestaande zaken die er waren, misschien een, ja, een licht futuristisch sausje gegeven, maar iedereen het boek leest, die gaat Brussel erin herkennen. De, de 19 Baronieën ja. bijvoorbeeld, ja, die zijn ook heel nadrukkelijk aanwezig in mijn, in mijn boek. Mm-hmm.
0: Uh, ja, jouw boek gaat wel niet helpen om een buitenstaander uh, van de schoonheid van Brussel te
1: overtuigen. Hè? Uh, misschien niet. Ik hoop dat er een paar kleine zaken in zijn die uh, de leren ervan kunnen overtuigen dat Brussel een schone stad kan zijn. Een van de, van de thema's die in het boek echt wel aan bod komt, is dat in de lelijkheid ook schoonheid te vinden is en vice versa. Dus ik hoop dat mensen die Brussel alleen kennen als een lelijke, vuile stad, en laten we wel wezen, dat is Brussel vaak ook, ik hoop toch dat ze ook de, de schoonheid erin kunnen gaan ervaren. En
0: want... w- wat is voor jou die schoonheid dan?
1: Um, maar in het boek beschrijf ik het bijvoorbeeld, uh, dat komt echt uit mijn echte leefwereld. Als je op de Ninofse Poort staat, als de nacht valt uh, en je kijkt aan de ene kant naar Brusselstad en aan de andere kant naar Molenbeek. En het is een beetje de stad die overgaat van de dag naar de nacht. Ik vind dat een prachtig moment. Ja. Ik, daar, daar voel je echt van dat Brussel een stad is die heel veel potentie in zich heeft. En dat Brussel een stad is van mensen die komen en gaan, maar ook mensen die elkaar ontmoeten. En dat ontmoeten vind ik iets prachtigs aan Brussel. Er komen hier zoveel gemeenschappen samen. Er komen hier zoveel verschillende mensen samen die anders nooit met elkaar in contact zouden komen, maar puur omdat ze hier toevallig moeten zijn in die ene grote stad die België kent. Komen ze met elkaar in contact. Ja. Worden ze bevriend met elkaar. Deel ze soms een leven met elkaar.
0: Ja, ja we moeten ook wel, hè, natuurlijk. Ja. Want we leven hier allemaal dichter op elkaar. Hè. Maar um, je zegt ook, ja, het is ook een frustrerende stad. Hè. Dat, dat zit zeker ook in jouw boek. Wat frustreert jou dan vooral? Is dat die potentie die dan niet...
1: Dat de... is iets wat mij zeker frustreert. Uh, het feit dat iedereen... En
0: welke potentie wordt er dan nu bijvoorbeeld niet benut of niet genoeg?
1: Uh, dat Brussel zichzelf in de schijnwerpers durft te zetten. Brussel als geheel is meer en meer bezig om zich in de schijnwerpers te proberen te zetten. Ik wil het, het gevoel van een Brusselaar te zijn, dat heb ik de voorbije twintig jaar enorm zien groeien. Mensen die naar Brussel komen om hier te wonen, die voelen zich Brusselaar. Twintig jaar geleden was dat een stuk Jij minder woord? het geval. Zelf? Ja. Als ik mezelf voorstel, ik stel me voor als een Brusselaar. Ja. Um, maar... Ja, die frustratie is ook wel een deel in het feit dat Brussel ook nog heel erg verankerd zit in het verleden. wat Brussel vroeger was, die 19 baronie bijvoorbeeld, dat iedereen op zijn eiland zit, op zijn eigen eiland werkt, als je door Brussel rijdt, uh, als je door de ene gemeente rijdt, is er een bepaald parkeerbeleid. Je bent in dezelfde straat, maar het is een andere gemeente, is ineens een ander parkeerbeleid. Al heel anders, ja. het is, het is, dus jij het...
0: denkt eigenlijk ook wel van gooi het allemaal samen.
1: Uh, Dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar het zou in ieder geval wel helpen om een duidelijkere visie op Brussel uh, teweeg te brengen. En ik denk dat dat het is wat de stad een klein beetje ontbeert op dit moment.
0: Ja, want in jouw boek, dat vond ik ook wel een een, een mooie zin, alleen als je Brussel begrijpt, kun je hier leven. Heb jij het gevoel dat jij Brussel begrijpt?
1: Ik begrijp Brussel niet volledig, nee. Brussel heeft iets surreels. Brussel wil niet begrepen worden, denk ik, ook voor een groot deel. Dat, maakt ook deel dat is grappig,
0: van... hè, want dan lijkt het alsof het zo een of andere ja, uh, spookfiguur is waar we geen, geen grip op hebben.
1: Dat, dat is ook een klein beetje. Bru- Brussel is een, een surrealistisch gegeven. Uh, als je een schrijver een, uh, een stad zou laten bedenken, niemand zou het Brussel bedenken, want het is gewoon te gek voor woorden. Maar op een of andere manier is het organisch zo gegroeid in de loop der jaren en eeuwen en moeten we het er nu mee doen. Soms zou het beter zijn inderdaad, om de, alle koterijen gewoon de grond gelijk te maken en vanaf nul te beginnen. Maar haal je maar, dan ook
0: niet de charme weg?
1: Ja, inderdaad. Dat haal je dan inderdaad weg. En dat zou heel spijtig zijn, want die, die, die schoonheid, die charme van Brussel, dat is eigenlijk ook wel de aantrekkingskracht van Brussel, denk ik. Wat mij aantrok aan Brussel toen ik eerst naar hier kwam, was inderdaad die surreële charme die de stad heeft.
0: Ja, die grootsheid.
1: De grootsheid, maar ook de Brussel heeft ook een bepaalde kneuterigheid op bepaalde uh, delen, op bepaalde momenten. En ik denk wel dat uh, Brussel combineert... Het grote en het kleine met elkaar. Zet Brussel af tegen andere grote steden in Europa. En Brussel is maar een heel klein stadje. Maar binnen de Belgische context is Brussel een heel grote stad. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je er naar kijkt.
0: Ik ben zelf ook ooit van Leuven verkast richting Brussel. omdat ik een echte stad wou. En dat was dan voor mij ook alleen maar Brussel. Maar je bent wel jouw boek over Brussel elders gaan schrijven. Je bent op locatie gaan schrijven, drie keer zelfs.
1: Dat klopt. Ik heb het boek eigenlijk geschreven op drie jaar tijd, telkens in de maand oktober. Ik heb daar telkens een maand verlof voor genomen.
0: Maar waarom specifiek de maand oktober?
1: Uh, wel, ten eerste, het is goedkoper. Want, uh, om, dan, dat is, ja. <laughs> om dan op reis te gaan. Uh, en ook, ja, het, het wordt al wat donkerder buiten. Je bent minder afgeleid om even op een terrasje te gaan zitten. of iets dergelijks. En ik wilde me echt wel afzonderen, want ja, tegenwoordig er zijn er zoveel afleidingen. Uh, ik, ik wilde mij concentreren puur op het schrijven. En voor mij de beste manier om dat te doen was inderdaad om naar Groningen, naar Bratislava en naar Tallinn te gaan. En je bent daar daar echt bij
0: mensen zelf thuis gaan logeren? heb ik Ik, begrepen? Een beetje
1: Airbnb? Airbnb eigenlijk, inderdaad. Ik heb gewoon een een appartement voor voor een maand afgehuurd. Echt een plekje voor mezelf om te kunnen wonen. En uh, in de voormiddag schreef ik dan altijd. Dus ik begon meestal met schrijven rond, laten we zeggen, half negen zoiets dan schreef ik voor ongeveer vier à vijf uurtjes. Dan lunchte ik en in de namiddag ontdekte ik de stad, de omgeving. Ja. Dat was een ideale combinatie. Om een
0: boek te schrijven moet je wel discipline hebben. Hè?
1: Dat is het moeilijkste inderdaad aan het schrijven van een boek. Dat heb ik nu ook geleerd. Ik heb in het verleden al korter zaken geschreven, kort verhalen en dergelijke. Maar om echt een, een boek te schrijven wat uh, meerdere, wel, we zeggen, 100, 200, 300 pagina's stelt, ja, daar, uh, daar moet je gedisciplineerd voor zijn. Uh, ik denk dat Ernst Hemingway ook heeft gezegd van schrijven is gemakkelijk. Je moet gewoon aan je typewriter gaan zitten en vervolgens bloeden. En daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer.
0: Ja, maar je moet die tijd dan wel afbakenen en je gsm ver wegleggen en zeggen van, nu moet je mij allemaal met rust laten.
1: Inderdaad, en het helpt dan wel natuurlijk als je op je eentje zit, ergens in een andere landen, een andere stad. Op die manier wordt het toch een klein beetje gemakkelijker. Ja. Hier in Brussel zou ik te gemakkelijk zijn afgeleid.
0: Ja, dan zou, je, dan zou er niks van komen en dan zou je een hele dag in ja. de kok gaan zitten en dan niet erover kunnen schrijven. Klopt. Um, ja, er zit ja, er zitten ook wel bijvoorbeeld wat thema's in. Uh, kunst zit er ook in. Ja. Um, een werk van Brugel, ook een Brusselaar, heb je ermee ingesmokkeld. Ja. Wa- waarom dat werk eigenlijk?
1: Wel, het gaat over uh, een werk wat heel goed verbeeldt, waar Brussel voor mij voor staat. Uh, op, op het schilderij zijn de, te, zijn de Engelen te zien die het opnemen tegen de Gevallen Engelen. Dus de, de strijd van uh, Engelen tegen demonen, zeg maar. De lelijkheid tegenover de schoonheid. De, de, de puurheid tegenover alles wat de puurheid tegen wil gaan. En dat is voor mij al een thema wat heel perfect past bij Brussel. En dat dat nog eens geschul, geschilderd is geweest door Bruegel. Zelf een Brusselaar. Ook een van mijn favoriete schilders, altijd al geweest. Um, ook een heel verhalende schilder. Dus uh, ik kon heel mooi die beelden, die die metaforen die hij in dat schilderij gebruikt, ook doortrekken naar het boek. En het feit inderdaad dat het schilderij hier in Brussel is, hier in Brussel hangt, was zeer mooi meegenomen.
0: En ben je daar dan echt ook zo gaan gaan voorzitten met je notitieboekje? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Wel, het
1: boek is is deels geschreven natuurlijk tijdens de coronacrisis. Dus dat was een punt dat musea eigenlijk niet open waren. Maar gelukkig is het schilderij wel uh, in groot formaat uh, te raadplegen online. Dus je kunt echt inzoomen op de kleinste details. Dus uh, op die manier heb ik dat erin verwerkt eigenlijk.
0: Ja, ja. En ga je ook, ook nog wandelen door de stad? Of heb jij een notitieboekje op zak? Of doe je je research vooral Ik heb het thuis. gedaan. Ik
1: heb gewandeld uh, door de stad inderdaad. Alle plaatsen die in het uh, boek voorkomen. Ik ben daar naartoe geweest. Ik heb daar foto's van genomen. Uh, ik heb gekeken van, oké, okay, hoe kan ik deze buurt, uh, dit gebouw, uh, het best in beeld brengen. Uh, in beeld brengen, het best neerschrijven. En zo beeldend mogelijk neerschrijven in mijn boek. Dus ik hoop dat ik daarin geslaagd ben.
0: Ja, zeker, want het is ook een heel filmisch boek eigenlijk. Hè? Ja. Mochten ze jou nu bellen van, hey uh, Dieter, willen we er een film van maken? Dat is oké okay voor jou?
1: Ik zou daar heel blij mee zijn. Ja. Ik heb zelf een verleden als, als scenarist. Ik heb gestudeerd aan het Rits hier in Brussel. Dus uh, als iemand zou zeggen van, ja, ik, ik wil het verfilmen, absoluut. Ja. Ik daar, je moet aan de
0: hoofdrollen spelen.
1: Daar ben ik nog niet uit. Ah,
0: ja, ik weet ook niet of jij er dan iets over te zeggen hebt. Sorry. Ik ga
1: daar niks over te zeggen hebben. <laughs> Dat ik niet. zijn dan de
0: regisseurs. Um, ja, je hebt ook verder geborduurd op een, op een eerder verhaal. Hè. Je hebt daar dan een aantal elementen uitgenomen. Ge- er zit ook een stevige twist in, die we niet gaan verklappen, uiteraard. Maar het is heel veel puzzelen, natuurlijk, hè, zo'n thriller. Want het moet ook kloppen.
1: Het moet kloppen, inderdaad. En daar is heel veel tijd en heel veel werk en ook ja, heel veel frustratie in gekropen. Als ik uh, vergelijk waar ik ben begonnen. Moet dus, ik als uh, heb
0: je gezegd, van, laat maar zo'n boek, ik doe dat niet.
1: Um, ik heb wel ergens op het punt gestaan om te zeggen, van, weet je wat, misschien moet ik iets anders gaan doen, want ik kan er zelf niet meer volledig aan uit. Maar het heeft wel geholpen om het inderdaad op drie maanden te schrijven met telkens bijna een jaar ertussen. Op die manier kon ik toch wel het eventjes laten liggen, het laten bezinken, vervolgens het opnieuw met een open blik lezen. Ja. En dat heeft enorm geholpen om te zien van waar de hiëten waren en welke puzzelstukjes ik van plaats moest veranderen om het geheel. Dus je hebt
0: zelf in de tekst moeten snijden.
1: Absoluut. Als ik de de eerste versie van het boek zou leggen, naast de versie die nu voor u ligt, dat zijn twee verschillende verhalen.
0: Ja. Ben je nog bezig met andere werk ook?
1: Ja. Ik uh, vertrek binnenkort weer voor een schrijfmaand uh, naar Bilbao dit keer. En daar hoop ik te beginnen aan mijn tweede roman. Dat gaat een iets lijviger werkstuk worden, schat ik.
0: Meer dan deze 160 pagina's? Dit zijn 160 pagina's.
1: uh, Daar zet je snel door. Maar uh, mijn volgende boek mik ik toch eerder op 300 à 400 pagina's. Maar ja, dat gaat ook veel uitgebreider worden. Er gaat veel meer research in kruipen. Het gaat zich afspelen in, in Moskou uh, tijdens de regeerperiode van Chernenko, dus midden jaren tachtig. Okay. En dan ga ik ook proberen een aantal andere van mijn dadas meer in te verwerken, met name film.
0: Ja, en Brussel, keert dat nog terug in jouw werk?
1: Het zou kunnen. Er zitten een aantal personages in waar ik tijdens het schrijven wel verliefd op ben geworden, waarvan ik denk dat er meer verhalen zitten. En misschien dat ik ze nog wel laat terugkeren. Misschien als een reeks kortere verhalen, misschien als een langer boek. Maar daar ben ik zelf nog niet volledig ja. uit.
0: Ja, voilà. En eerst die film nog hè, van Botmes. Dat moet er ook nog komen. Laten we hopen dat het er maar <laughs> komt. Oké, okay. Dieter, dank je wel voor je komst naar, uh, naar onze Brusselstudio. Bedankt voor het kijken ook thuis. En als je nog op zoek bent naar een goed herfstig boek, uh, dan is Botmes absoluut een aanrader.